0: Častokrát dostávam od ľudí otázku Jakub, existuje nejaké jednozákladné pravidlo alebo nejaký svetigral investovania, vďaka ktorému budem v investovaní úspešný a bohatý. Jednoducho tí bohatí ľudia musia robiť nejakú vec rovnako alebo musia mať na to nejaké základné pravidlo, pretože hovorí sa je to aj jasne vidieť na štatistikách, že jednoducho bohatí stále bohatnú a chudobní stále chudobnejú. Čo robia tí bohatí inak? Ako ovplyvňujú tí to, že sú neustále bohatšími? A a bohatšími. No a právě na to sa pozrieme v tomto videu. Ahojte, moje meno je Jakub Kraľovanský a vás zdravím pri ďalšom videu. Ak sa vám toto video páči, dajte like, dajte odber. No a my dnes máme zaujímavú tému, pretože ľudia sa ma častokrát pýtajú, či existuje nejaký svätý grál v investovaní a častokrát hľadajú nejakú skratku, že dobre Jakub, nechce sa mi pozerať teraz 200 videí na YouTube, povedz mi, kde je to tajomstvo, čo je to základné pravidlo, aký je ten svätý grál. Na úvod hneď vás musím sklamať a musím povedať, že žiadny svätý grál neexistuje. Neexistuje nejaké jedno pravidlo, ktoré by vám zaručilo, že budete bohatí. Takisto neexistuje nejaké jedno základné pravidlo, ktoré bohatí dodržujú. Ale dneska vám predstavím jednu stratégiu, ktorú bohatí ľudia a veľké firmy neustále robia. Je úplne jedno, či investujete do nehnuteľností akcií, ETF-iek, dlhopisov, kryptomien, alebo v podstate úplne do hoci čoho. Ľudská psychológia je stále rovnaká, preto vám ukážem dnes jedno obrovské tajomstvo, ktoré funguje už dekády rokov neustále sa opakuje a vďaka tomuto bohatý bohatnú a chudobný chudobnejú. Poďme na to. Ešte predtým by som chcel povedať, že v našom členstve investície vo Vrecku sme nakúpili minulý mesiac akciu, ktorá už urobila zhodnotenie 50%. Aj keď nemáme v úmysle chytať vlastne nejaké takéto krátkodobé zisky a snažíme sa tam investovať dlhodobo, tak to určite poteší. Na takou novinkou je, že investície vo Vrecku sme uzavreli len pre určitú skupinku ľudí. Ostáva tam ešte koľko miest, čiže ak máte záujem pridať sa ku nám a mať napríklad aj informácie o tom, čo presne kupujem, za akú sumu, akú akciu, kedy, na akej hodnote, pretože ja tam svoje portfólio verejne zdieľam, tak si kúpte toto členstvo, stojí tu 9 euro mesačne, alebo 90 euro na rok, je to limitované. Nazpäť no k videu. Na to, aby sme pochopili ten svetý a o tom, ako investovanie funguje, tak si musíme uvedomiť, kto je súčasťou trhu. Súčasťou trhu sú práve tí bohatí, veľkí, nezase tí chudobní alebo bežní ľudia. Tieto dva subjekty na trhu sa zväčša správajú ináč a tvoria celý ten trh. Takže poďme si charakterizovať, kto sú tí veľkí, kto sú tí bohatí. Medzi veľkých a bohatých môžeme pokladať napríklad obrovských investorov alebo rôzne investičné fondy, spoločnosti, tých vlkov z Wall Street alebo nejakých veľkých insiderov proste veľké firmy alebo jednotlivcov, ktorí spravujú niekoľko miliónov až stoviek miliónov až miliárd dol tým sa vyznačujú tieto obrovské firmy, investičné fondy, penzíne fondy, alebo napríklad banky. Vyznačujú sa tým, že majú tie najlepšie stroje. Vedia si dovoliť zaplatiť tie najlepšie mozgy tých ľudí z Harvardu, z najlepších škôl. Takisto si vedia zaplatiť najlepšie informácie o tých daných spoločnostiach, do ktorých chcú investovať. O tom danom trhu, do ktorého chcú investovať. O tom danom segmente, do ktorého chcú investovať. Čiže jednoducho, ak to zhrnieme, tak práve banky, investičné skupiny alebo rôzni jednotlivci tak majú vlastne úplne všetky výhody. Dokonca, ak hovoríme o bankách ako JP Morgan alebo naozaj tých velikánov, tak dokonca svojimi vyjadreniami vedia meniť trh. Pretože ak napríklad CEO JP Morgan, Dimon povie, že je niečo dobré, tak dokonca vie zmanipulovať cenu tak, že rastie alebo naopak, že klesa. Čiže dokonca si tieto veľké investičné banky alebo investičné fondy vedia zaplatiť rôzne člávky član- v médiách, aby vedeli manipulovať tými masami. Čiže keď sa na to pozrieme jednoducho, tak títo veľkí hráči majú všetky výhody sveta, ale majú jednu obrovskú nevýhodu. A tou nevýhodou je... nevýhodou je, že majú obrovský kapitál. To, že majú obrovský kapitál im dáva teda množstvo výhod, ale zároveň je to aj ich najväčšia nevýhoda, pretože ak chce takáto investičná banka alebo Warren Buffett alebo hoci kto iný nakúpiť nejakú akciu, nehnuteľnosť alebo kryptomenu alebo ETF-ko, tak oni majú tak obrovský kapitál, že by si sami pohli cenu a preto oni nemôžu jednoducho prísť na ten trh a v jeden deň za jednu sumu nakúpiť všetko, čo chcú, ale oni to musia pokupovať postupne. Zväčša to niekoľko týždňov alebo dokonca aj niekoľko mesiacov. Musia to robiť v menších objednákách, v podstate tak, aby si to nikto nevšimol a aby to nemalo dopad na tú cenu. No a poďme sa pozrieť teraz na tú druhú skupinu, pretože v tej druhej skupine som aj ja a ste aj vy. Čiže sú tam bežní ľudia so svojím kapitálom alebo nejaké menšie investičné firmy, inak sa to volá aj retailoví klienti, to znamená bežní ľudia. Na no my oproti tým inštitúciám máme vlastne vo všetkom nevýhodu. Nie sme najlepšie mozgy, nemáme tie najlepšie informácie, nemáme insider informácie, máme v podstate informácie, ktoré má úplne každý, vidíme tak istý graf, nemáme ani te najlepší počítače, ani najlepšie pripojenie k internetu a dokonca ani nemáme takú silu, aby sme zmanipulovali nejaké média a spravili možno nejaký hype. Toto všetko sú naše nevýhody, no ale máme zase jednu obrovskú výhodu, že ja keď si chcem napríklad za 500 dolárov alebo 500 euro nakúpiť akcie Apple, tak to môžem urobiť hneď a Tú cenu s tým absolútne neovplyvním. Z tohto je vlastne vidieť, že tie veľké inštitúcie, ich výhody sú našimi nevýhodami a zase ich nevýhoda je našou výhodou a preto je úplne bežné, že veľkí obchodujú proti tým malým. A tu sa už teraz dostávame k tej pointe. Ako je možné, že práve títo veľkí a bohatí neustále bohatnú, ako je možné, že tí malí neustále chudobnejú? Treba si to predstaviť tak, že ten trh je naozaj nejaký boj, kde bojuje každý proti každému, no a väčšinou tí veľkí robia podobné rozhodnutia, že väčšinou inštitúcie v rovnakých časoch nakupujú, naopak zase v rovnakých časoch predávajú. A keď sa pozrieme zase na tých bežných ľudí, takisto aj my, tí bežní ľudia, v jednom čase najviac nakupujeme a v jednom čase najviac predávame. No, no? No, má to obrovskú logiku. Zoberme si, že keď je cena dole a teraz si zoberte, že tie veľké penzíne fondy a banky chcú nakúpiť, napríklad taký bitcoin, tak toho bitcoinu je obmedzené množstvo. Takisto ako je obmedzený počet akcií, obmedzený počet zlata, obmedzený počet nehnuteľnosti. Zoberte si, že ak títo veľkí chcú teraz nakúpiť za niekoľko miliard dolárov, tak jednoducho potrebujú niekoho, kto im to predá. Lenže ak taká banka chce nakupovať, iná banka chce nakupovať do toho penzijný fond, tak oni potrebujú na druhú stranu niekoho, kto im to predá, no a väčšinou im to predávajú práve tí bežní ľudia. Na teraz sa spýtate, dobrá, ale ak má o to záujem banka, tak prečo by to ten bežný človek predával? A tu je práve ten kameň úrazu. Inak sa to volá aj buy the rumor, sell the news. Toto je ustálené slovné pomenovanie, ktoré je na Wall Street už desiatky rokov a vo svojej podstate to znamená to, že kupuj špekulátor, predávaj novinku. No a ja vám dám niekoľko krásnych príkladov z Bitcoinu a toto isté môžeme povedať aj o klasickom svete. Preniesme sa späť do roku 2017. Bol to čas, kedy Bitcoin zažíval nevýdaný bullrun. V roku 2017 začínal na cene okolo 500 dolárov a končil na 20 tisícoch dolárov. V tomto čase by bol Bitcoin charakteristický tým, že do neho investovali len bežní ľudia, pretože neexistovali veľké burzice, z ktoré by naliali svoj kapitál inštitúcie. Lenže to sa sa malo koncom roka zmeniť. Už počas roka 2017, veľká šikarská burza CME Futures oznámila, že dňa 17. decembra otvorí svoje Bitcoin Futures a tým pádom to bol jasný znak toho, že okrem bežných ľudí, ktorí si na kryptoburzách mohli otvoriť svoje peňaženky, bude mať prístup na nákup kryptomien práve aj veľké inštitúcie z Ameriky, zo sveta a celkovo z Wall Street. No a čo sa 17.12. stalo? Samozrejme, bol to absolútny top a potom sme boli dva roky v klesajúcom trende. Na toto je krásny príklad toho, ako to funguje. Čiže Sell the News je vlastne event, kde tí špekulanti už pred ním, ale keď ten zlomový event jednoducho príde, tak tá cena sa prepadne. Ďalším takýmto momentom bol napríklad 14. apríl roku 2021 a Coinbase ako najväčšia kryptoburza mala ako prvá čisto kryptofirma ísť na Nasdaq a jej akcie mali byť obchodované na NazDAQu. Znova malo to obrovskú reklamu, obrovský v obrovský milník pre kryptón. A keď si pozriete graf, čo sa stalo 14. apríla 2021, Bitcoin dosiahol svoj lokálny toba, od toho momentu sa za niekoľko týždňov prepadol o 50%. No ale dajme si opačnú situáciu. Keď sa pozrieme napríklad na december 2018, tak vtedy bol Bitcoin, ale v podstate aj trhy boli niekde na dne. Na no v tom čase, keď sa pozriete na články, všade sa hovorilo o veľmi zlej ekonomike, že to jednoducho ešte pôjde dole, na no tí bežní ľudia moc nemali chuť nakupovať. No a v tom čase sme boli na dne. Keď sa takisto pozriete na marec 2020, tak všade boli katastrofické scénáre, ale keď sa pozriete na to, čo robili banky, veľké inštitúcie, tak tie mali práve najväčšie nákupy v marci a apríli 2020. No a práve v tomto období, keď sa pozrieme do novín, tak ľudia jednoducho najviac predávali, pretože panikárili. A práve toto je Buy Rumor, Sell the new. ...pretože tie inštitúcie majú peniaze aj vplyv na to, aby manipulovali nami. Zoberte si to tak, že napríklad keď bol Bitcoin na 60 tisícoch, tam boli neustále novinky, neustále správy o tom, ako to pôjde hore, ako to pôjde na 100 tisíc. Áno, jedným z tých, ktorí si myslel, že to pôjde na 100 tisíc, som bol aj ja, ale jednoducho tam bola stále nejaká novinka a v tomto čase sme zhruba 1 až 2 mesiace boli na absolútnom tope medzi 55 až 60 tisíc. Na toto bol práve ten moment, kedy inštitúcie už predávali, lenže ako som spomínal na začiatku, oni to nemôžu predať hneď. Oni nemôžu to predať za market cenu, ale musia jednoducho to predávať niekoľko týždňov a to sa práve dialo tam. Takže čo si z tohto môžeme zobrať? Môžeme si zobrať to, že inštitúcie bohatnú, pretože nakupujú vtedy, keď bežný človek predáva a Naopak, predávajú vtedy, keď bežný človek nakupuje. Čiže ak budete všade v tých bežných médiách vidieť ako je niečo super investícia, tak mi môžete veriť, že je už neskoro a na druhú stranu, ak budete všade v médiách vidieť, ako je niečo katastrofické, ako niečo končí, ako niečo krachuje, tak viete, že je možno dobrý čas nakúpiť. Žiadny grál v investovaní neexistuje, ale táto psychologická praktika funguje na trhu nehnuteľnosti, ETF-iek, akcií aj kryptomien už niekoľko. 10 ročí a inštitúcie ju takýmto spôsobom využívajú neustále. Takže myslite na to, keď budete najbližšie predávať alebo nakupovať a ak sa vám toto video páčilo, dajte odber, dajte like. No a my sa vidíme znova pri ďalšom videu. Ahojte.